0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 25 de abril de 2021. Estamos chegando à data do, da comemoração dos nossos 365 dias. Faltam cinco dias para essa data. Estamos no 12º mês dos nossos estudos e isso é motivo de alegria, é motivo de festejarmos, porque se estamos fazendo isso é porque o Senhor tem falado ao nosso coração. A Palavra de Deus diz que é Deus quem começa e quem conclui a obra dEle nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Lucas 7. Vamos conhecer uma passagem muito peculiar da vida do João Batista. Um embate de conhecimento que ele teve com Jesus e o que Jesus respondeu para ele. Mas antes da gente fazer o nosso estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és bom. A Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nós Te agradecemos porque todas as manhãs a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas e ela é a causa de não sermos consumidos. Nós estamos... Nessa manhã, ouvindo a Tua Palavra, Te buscando, orando, é porque o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui com vida. É porque o Senhor tem propósitos a serem cumpridos em nossas vidas. Por isso, nós Te pedimos, Pai, nos ajuda a cumprir cada um dos Teus propósitos. Que nós não venhamos a essa vida apenas a passeio, mas que nós venhamos marcar o nosso tempo, a nossa geração. Nós venhamos a deixar um alicerce sólido para a próxima geração, Pai. Usa, Deus, cada pessoa deste grupo. Visita, abençoa, enche essas pessoas do teu Espírito Santo. Para que onde quer que elas estejam, elas possam levar a esperança do Senhor para outras pessoas. Visita as nossas necessidades, tu conhece tudo aquilo que nós precisamos. Então nós te pedimos, Deus, vem com a tua provisão sobre as nossas vidas. Nos auxilia nas nossas fraquezas. Sê conosco, Pai. Te apresentamos os enfermos nessa manhã, que lutam contra a Covid, dengue, chikungunya, zika, não importa qual seja a doença. Nós apresentamos essas vidas e pedimos que o Senhor esteja visitando com cura, com poder, com restauração, em nome de Jesus. Te apresentamos a vida da Ione, do Severino, do Miguel Tristes. Senhor, faz a tua obra na vida do Miguel Tristes. Restaura, Deus, a saúde dessa criança por completo em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem dificultado a oxigenação, a circulação sanguínea dessa criança, nós repreendemos agora e nós expulsamos no nome de Jesus e declaramos vida em abundância sobre a vida do Miguel Tristes, Pai. Ser com ele nesse momento, Pai. Que o nome dele seja uma escolha, tenha sido uma escolha profética do Senhor para a vida dessa criança, Pai. Também te apresentamos a Martizete, te apresentamos a Ângela, Restaura a visão, Pai. A Tua Palavra diz que o Senhor restaura a vista dos cegos. Então, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão com problema de visão, sejam curadas agora, no nome de Jesus. Também te apresento, meu Deus, a vida da Dona Cícera. Te apresento, Senhor, o problema que ela tem agora nos rins. E em nome de Jesus, nós damos ordem agora para que os seus rins voltem a funcionar. Que eles cumpram o seu papel no seu organismo. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava impedindo os seus rins de trabalharem. Nós repreendemos agora. Nós expulsamos agora todo o mal que foi enviado contra a saúde da dona Cícera. E em nome de Jesus declaramos cura. Declaramos bênção. Declaramos vida. Em nome de Jesus. Senhor, restaura, Senhor, a saúde dela por completo. Que não haja nenhuma sequela da Covid na vida dela. Em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo, Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos livrado de todo o mal. Então toma a vida da Dona Cícera nas tuas mãos nessa manhã, Pai. E faz o teu milagre mais uma vez, Pai. Porque o Senhor é poderoso. Te apresentamos também a vida daqueles que lutam contra o câncer. O Renan, o José, a Alexandra, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o seu Valdomiro Gonçalves. Deus visita cada um deles e faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que a medicina não consegue realizar, aquilo que os homens não conseguem mudar. O Senhor pode, Pai. Que venha o Teu reino sobre essas vidas. E no Teu reino não há câncer, no Teu reino não há enfermidade, no Teu reino não há depressão, no Teu reino não há dor, não há tristeza, não há choro e nem pranto. Mas alegria e paz no Teu Espírito. a saúde no Teu reino. Então venha o Teu reino sobre nós nessa manhã, Jesus. Nesse domingo, nos visita com o Teu reino. Que nós possamos vivê-lo aqui nessa terra em nome de Jesus, nós trazemos a existência pela fé a cura de todas essas pessoas que nós apresentamos, em especial te apresentamos a vida da Miriam do seu Lauro, da Marli do Laurindo do Gabriel e tantos outros que estiverem nos ouvindo aqui nessa manhã porque nós cremos no teu poder nós cremos na tua fidelidade Senhor, e eu sei que tu vais fazer o teu milagre Pai eu quero te apresentar em especial a vida da Ercília Senhor, tu podes mudar o destino dela em nome de Jesus visita agora Deus a vida da Ercília, Pai e nós ministramos cura sobre a sua vida sobre a sua alma sobre todo o seu ser em nome de Jesus nós cancelamos, ó Deus, esse diagnóstico familiar que ela tem recebido e declaramos em nome de Jesus, Deus, que com ela será diferente, Pai. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Deus, na vida da Ercília, nessa manhã. E restaura, Deus, os Seus movimentos que foram perdidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Restaura os movimentos que foram perdidos. Tudo isso que é causado, Deus, por essa enfermidade, em nome de Jesus, Dá um toque de poder na vida dela agora, Pai. E transforma, Deus, essa situação em nome de Jesus. Meu Deus, todos aqueles que estiverem agora, nesse momento, orando com fé por cura, que eles sejam curados pelo Senhor agora, nesse momento, Deus. Aquele que sentia dores, não sinta mais. Aquele que tinha perdido o paladar, paladar, retorne agora, em nome de Jesus. Aquele que perdeu o olfato, Senhor, em nome de Jesus, restaura o olfato agora dessa pessoa. Meu Deus, traz uma onda de curas sobre esse grupo nesse momento. Cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra agora, Deus, receba do teu mover, ó Pai. Seja curada, seja qual for a enfermidade. Que todos possam experimentar da tua presença nesse momento e do teu poder em nome de Jesus, Pai. Também te peço, Pai, nessa manhã, prepara nossa alma para receber a tua palavra. Fala conosco, Pai, nos ensina. Vem mudar, ó Deus, aquilo que não está correto nas nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Lucas, capítulo 7. E ela relata um momento muito difícil na vida do João Batista. Para você entender bem, João Batista era aquele profeta que veio preparar o caminho para Jesus. Ele ficava morava no deserto, pregava no deserto. E muitas pessoas começaram a receber o arrependimento através das pregações de João Batista. Ele era um homem muito usado por Deus. Foi ele inclusive quem batizou o próprio Jesus. Então você, por aí você tira uma base de de quem era João Batista. Era um homem cheio de fé, um homem cheio de Deus, um homem usado por Deus. Mas houve um momento na vida de João Batista em que as coisas não estavam indo muito bem. Depois de batizar Jesus, de ver o Espírito Santo repousar sobre Jesus, dele mesmo reconhecer que Jesus era o Messias e não era digno de amarrar as suas sandálias, veja lá, batizá-lo, houve um momento onde João Batista titubeou na fé. Mas não foi qualquer momento, ele estava numa prisão, sentenciado à morte. Como vocês sabem, ele foi decapitado na época do, do, do rei Herodes, sua cabeça servida numa bandeja. Né? E João Batista foi um homem que morreu por ser fiel a Deus. Mas teve um momento na vida dele que ele estava com dúvidas por conta das lutas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Existem muitos momentos na nossa vida em que nós passamos por lutas e não importa o tamanho da nossa fé, sempre tem momentos em que a nossa carne começa a questionar a nossa fé, a nossa crença. E muitas vezes a gente começa a se culpar por isso e achar que a gente não tem mais jeito diante de Deus, porque a gente está duvidando. Mas a questão não é essa, a questão é, é a quem nós devemos nos reportar quando a gente está com problema. Amém? Vamos ler o texto? Lucas 7, 18 ao 23. Todas as vezes que eu citar um texto, se você puder, ouça o nosso estudo com a Bíblia na sua mão. Se você não tem Bíblia, me mande uma mensagem para a gente providenciar uma Bíblia para você seja através do celular, seja um livro. Mas é muito bom que você tenha uma Bíblia e leia ela, para que você não seja enganado. E a palavra do Senhor diz assim, Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E se você puder, ler no verso 28, ele diz assim, Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor do reino de Deus é maior do que ele. Amém? Então nós vemos que João Batista... Aquele homem cheio de fé, sendo usado por Deus, batizou Jesus, reconheceu o Messias. Mas, depois de um tempo, ele estava em dúvida. E você olha que interessante. Os discípulos de João Batista continuaram sendo discípulos de João Batista. Já estava Jesus chamando seus discípulos, mas ele não mexeu naquilo que João estava fazendo. Porque João estava cumprindo o seu propósito. Olha que interessante, começa dizendo, os discípulos de João. E ele envia dois discípulos para perguntarem a Jesus, até mesmo o Messias ou nós devemos esperar algum outro? Aí vem a questão, por que, que ele mandou fazer aquela pergunta se Jesus era o Messias de fato, ou deviam esperar algum outro? Ele não tinha reconhecido que Jesus era o Messias? Sim, reconheceu. É que havia uma concepção na vida dos judeus, e Judas cometeu esse engano também de que o Messias, como prometido, ele traria o seu reino aqui na Terra, um reino de justiça. Acabaria com as injustiças, com a infelicidade, com a opressão. E os judeus, como eram um povo que estava há muitos anos já sendo oprimido por outros povos, a expectativa que eles tinham era de que Jesus fosse aquele rei guerreiro, uma espécie de Davi, que ele viria e começaria a guerrear contra Roma, destruiria seus exércitos, e logo, logo, Israel se tornaria a maior potência mundial. Isso era o que muitos judeus pensavam. E por que isso? Porque eles eram orgulhosos? Não, porque eles estavam sofrendo muito. Vale você lembrar que nos tempos do Antigo Testamento, era a lei da retribuição. Você obedecia, era abençoado, desobedecia, ficava a sua própria sorte. Então Israel vivia com altos e baixos, sempre sendo conquistada, reconquistada, por conta da sua teimosia, da sua obstinação. Então quando o Messias se apresenta, eles desejavam que Jesus acabasse com os romanos, que acabassem com Herodes com a sua tirania. E João Batista, um homem tão fiel a Deus, agora estava na masmorra. E Jesus não fez nada para tirar ele daquela masmorra. E ele pensou, é, pode ser que ele não seja o Messias, porque as coisas continuam a mesma aqui no meu cárcere. E nós temos essa tendência de projetarmos divindades. Apesar de João Batista ser um grande homem de Deus, ele havia projetado uma, uma imagem de Jesus que não era a imagem real. Assim como muitos ao longo da história projetam imagens que não são a imagem de Deus. O ser humano ele tem uma grande capacidade e um espírito inventivo, então ele acaba criando mediadores para atender a sua demanda. E o João Batista estava começando a se questionar sobre Jesus porque não era o que ele esperava de um Messias. E muitas vezes nós fazemos esse questionamento. Quando alguma coisa não sai do jeito que nós desejávamos, a gente começa a primeira coisa a questionar Deus. Questionar Jesus. Será que é isso mesmo? Ou então quando você vê alguma atitude de Jesus que, que na sua pré-concepção não te agrada. Aí você começa a questionar. Será que é ele mesmo o Messias ou a gente deve esperar algum outro? Mas a verdade é que nós devemos crer em Jesus como ele é. Não como um mediador feito à nossa medida, feito para as nossas questões e situações específicas. Você sabia que existem no mundo mais de 20 mil padroeiros mais de um milhão de divindades hindus, fora os deuses gregos, que também é, que são os pais da ideia do padroeiro, né? Você sabe como é que funciona um padroeiro, né? Ou seja, eu sou um ferreiro, e aí eu preciso ser abençoado na minha profissão. Então eu vou lá e procuro alguém, nomeio essa pessoa como patrono, padroeiro, Deus, o santo dos ferreiros. E pronto, criei a minha divindade particular. Uma divindade que atende a minha necessidade. Esse é o grande mal da humanidade. Quer projetar figuras humanas, desejos humanos numa divindade. E o pior é que eles acreditam e o seguem. Mas Jesus não é assim. Jesus não é moldado segundo a minha e a sua vontade. Ele é Deus. Ele tem um propósito específico. E o seu propósito específico inicial é salvar o homem dos seus pecados. Ele vai um dia instaurar o seu reino por completo, o seu reino físico aqui nessa terra? Vai. E nós já estudamos em Apocalipse. E já a volta de Jesus está próxima. E aí sim, ele vai cumprir o desejo daqueles homens que viveram na sua época. Um Deus rei que vai enfrentar os tiranos, que vai cancelar o mal em toda a face da terra e vai reinar com justiça e vai fazer com que o seu povo reine em paz, esse dia vai chegar. João Batista pensava que seria nos seus dias. Mas não eram. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele veio instaurar o seu reino de Deus, o reino espiritual. Transformar primeiro o coração do homem, a mente do homem, para que quando ele venha reinar, ele tenha pessoas fiéis a ele, súditos, que verdadeiramente estejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito. É por isso que Jesus tem trabalhado tanto nas nossas vidas. Jesus quer mudar o nosso caráter. Jesus quer nos fazer como cópias dele. Ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos abençoar, para que quando ele vier reinar aqui neste mundo, quando ele se tornar o governante supremo dessa terra, nós vamos ser aqueles que vão estar ao lado dele. Então, João Batista esperava isso. Mas, quando Jesus recebe aquela indagação dos discípulos de João Batista, Jesus não disse, ah, João Batista, eu estou muito triste com você. Como é que você está duvidando de mim? Não, ele não disse isso. O que, que Jesus fez? Versos 21 e 22. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para João Batista, João Batista, não se preocupe, olha os sinais que eu estou fazendo, curando os males, doenças graves, expulsando espíritos malignos, devolvendo visão aos cegos. Isso são coisas que apenas o Messias pode fazer. Então, estou, você é um homem que conhece a minha palavra, então estou te mandando agora essa resposta. Continue firme na sua fé. Você não errou. Eu sou o Messias. O meu reino vai ser instaurado. Pessoas vão ser salvas, vão ser alcançadas. O seu trabalho não foi em vão. Foi isso que Jesus disse para João. Mas ele não disse com palavras, ele disse com ações. Porque Jesus pode fazer todas essas coisas. E você que tem uma doença grave, continue perseverando em Jesus. Ele pode te conceder a visão. Ele pode te curar do seu mal. Ele pode expulsar os espíritos malignos que tentam destruir a sua vida. Porque Jesus é Deus. Mas o que é mais interessante é que Jesus finaliza a mensagem para João dizendo e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus está dizendo não se escandalizem por minha causa, ou seja, você que se frustrou porque alguma coisa não aconteceu como você esperava, ou eu, talvez Jesus não seja para você tudo que você aguardava, talvez você quisesse um Jesus que salvasse toda a humanidade sem precisar de arrependimento, sem precisar mudança de vida, porque tem pessoas que pensam assim. Acham que todos precisam ser salvos automaticamente porque Deus ama. Mas o amor de Deus ele exige uma resposta do homem. E a resposta do homem está em abandonar o pecado. Abandonar a sua vida de desobediência. Abandonar a sua vida de idolatria. Abandonar a sua vida de religiosidade? O amor de Deus, ele exige de nós uma resposta. E o Senhor nos responde com ações. Se você está questionando Jesus, porque alguma coisa te escandalizou em Cristo, alguma coisa você não está concordando com a palavra de Deus. Olha o que a palavra diz, feliz é aquele que não se escandaliza. Aceite Jesus como ele é, como ele está sendo anunciado no seu evangelho. Tenha certeza que ele é justo. Tenha certeza que ele é o único mediador. Ele é o único que pode intermediar a nossa relação com Deus, porque ele é Deus e ele morreu na cruz por isso. Não se apegue a falsos deuses, não se apegue a padroeiros. Porque eles não são nada, eles não podem fazer nada, apenas Jesus. E quer que eu te responda com a palavra de Deus. Jesus ensinando aos judeus, ainda na mesma passagem, lá no verso 28, ele disse, Lucas 7, 28. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Olha o que Jesus está dizendo. De todas as pessoas que já nasceram nessa terra e iriam nascer, ninguém foi maior do que João Batista. Ninguém teve um caráter tão polido ou um senso de justiça tão, tão belo quanto João Batista. Ninguém foi tão bem em seus caminhos como João Batista. Nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Tiago, nem Lucas, ninguém. Ninguém foi maior do que João. Talvez para muitos isso fosse o motivo de João ser adorado, cultuado. Vamos pedir ajuda a João, porque João foi um grande homem. Mas olha o que Jesus está dizendo, Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vocês sabem quem é o menor no reino de Deus? Jesus. Ele se fez o menor. Ele se fez pobre. Ele se fez homem. Ele se diminuiu do seu poder para poder cumprir o seu propósito. E Jesus está dizendo que ele é maior do que João Batista. Porque apenas Jesus é digno. Ele é o Salvador do mundo. Foi Ele quem pagou o preço na cruz. Todos os que vieram antes dEle ou depois dEle, fizeram alguma coisa porque estavam debaixo do poder de Jesus. Mas a honra e a glória pertencem a Ele. Se as coisas não têm acontecido como você imagina na sua vida, não se preocupe. Talvez você esteja se sentindo num cárcere como estava João Batista e você se sinta abandonado por Jesus, mas eu quero te dizer que Jesus não abandona ninguém. Mesmo numa pergunta de tanta incredulidade, Jesus responde com amor e com poder a João Batista, dizendo, não se preocupe, eu tenho todo o poder nas minhas mãos, eu estou no controle de todas as coisas. Fique tranquilo, João. Eu imagino João chorando no cárcere Talvez arrependido, dizendo, Senhor, eu duvidei de Ti, me perdoa. O que é que me levou a duvidar de Ti? Mas agora eu ouvi a Tua voz. O Senhor me respondeu. Continuarei perseverando. A Bíblia não diz isso. Mas pelo caráter de João Batista, e pela forma como Jesus se dirigia a ele, eu tenho quase certeza de que foi, isso, foi essa narrativa que aconteceu. E creio que Jesus falou isso com lágrimas nos olhos. Porque ele sabia o que haveria de acontecer com o seu servo. Mas Jesus veio para cumprir um, um propósito e ele cumpriu com maestria. É por isso que nós devemos nos entregar a ele todos os dias. Se você quer ser feliz, não se escandalize com Jesus ou com sua palavra. Aceite a palavra de Jesus. Aceite a vida de Jesus. E naquilo que você tem dúvidas, assim como João Batista, não se preocupe, pergunte para Jesus. Chega para Jesus e fala, Jesus, olha, eu te amo, eu te acho lindo, eu gosto da tua palavra, mas tem algumas coisas que eu não compreendo. Que eu não me sinto bem. Talvez seja o meu pecado que não permita que eu experimente a, a total felicidade prometida pela tua palavra. Talvez seja a minha desobediência, a minha, a minha teimosia. Talvez seja o meu senso de religiosidade. Talvez seja o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos que eu não quero colocar de lado por conta tua, Jesus. Isso tem, me tem te feito ser escandalizado em minha vida. Mas se você quer experimentar a felicidade completa que Deus tem prometido, não se escandalize com Jesus, nem com a sua palavra. Aceite-a, compreenda, e se tiver dúvidas, busque a Jesus. Peça para ele, assim como ele respondeu a João Batista, Jesus nunca vai deixar de responder a ninguém. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia onde Jesus ignorou a pergunta de alguém. Ele sempre responde. Ele sempre nos ouve. Busque a Jesus. Não perca o reino de Deus em sua vida. Porque você não quer perguntar para Ele. Faça a sua pergunta para Jesus hoje. O que é que você gostaria que Jesus te respondesse? Faça essa pergunta com fé e creia. E eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração. Ou Ele vai usar alguém para falar contigo ou Ele vai usar a palavra dEle para falar contigo, mas com certeza Ele vai te responder. Afinal, Ele é Deus. Que você possa ter um domingo abençoado e que você continue esperando em Jesus. Não existe nenhum outro que nós possamos esperar para encontrar a salvação. Não há ninguém mais que possa intermediar a nossa vida com Deus. Apenas Jesus. E Ele está falando ao teu coração nessa manhã, porque Ele te ama, porque Ele te quer por completo. Ele não quer apenas restaurar a tua vista, Ele não quer apenas te curar de uma doença grave, Ele não quer apenas expulsar um espírito maligno na sua vida, mas, mas Ele quer a tua vida completa ao lado dEle na eternidade. E não há presente maior do que esse. Então persevere em buscar a Jesus, ainda que... A... Nesse momento que você está ouvindo, o teu coração não seja totalmente dele. Ainda tem algumas reservas, mas continue ouvindo a palavra de Deus, praticando ela. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um domingo abençoado ao lado dos seus familiares. Que você tenha uma segunda-feira, um início de semana maravilhoso, com milagres. Eu creio que Jesus fará milagres ainda hoje, na vida de muitos aqui. Pessoas serão curadas ao longo desse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.